0: Schön, euch zu sehen. Hey, wir feiern Gottesdienst nicht nur hier in Nürnberg, bei den Symphonikern, sondern auch in Ansbach, Erlangen. Komm, wir geben mal einen riesen Applaus hier. Liebe geht raus an alle, auch online. Hey, wir feiern euch. Hey, und es ist so, ähm, es ist so schön bei uns in der Kirche. Einmal im Jahr kommen wir alle als Standorte zusammen und feiern gemeinsam die Dream Team party Hey, und das war gestern Abend, es war so eine krasse Party, wirklich. Der Saal hier hat gebebt, ja. Ich sag nur Ostblock Boys und Ostblock Party. Und hey, wenn du nicht da warst als Dreamteamler oder Kleingruppenleiter, ey, komm unbedingt nächstes Jahr. Es war so gut. Ich liebe das auch so, einfach die Leute von den anderen Standorten zu sehen. Und ja, das ist Family. Das ist Family. Und es war, es war einfach herrlich. Und ähm, es gibt eine gute Nachricht. Du kannst Teil unseres Dreamteams werden. Wenn du noch nicht Teil davon bist, hey, wir haben einen Platz für dich in unserem Team, das Dream Team, das sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter bei uns in der Church und alles, was passiert hier in der Kirche, das, das wuppen die Leute, ja, also ihr seid unsere Helden, alle Dream Teamer, Kleingruppenleiter, ohne euch wird es nicht laufen, komm, wir gehen nochmal einen riesen Applaus, das ganze Dream Team ist der Hammer. Ist der Hammer. Hey, und du kannst Teil dieses Teams werden und deine Begabung einsetzen, deine Persönlichkeit und deine Berufung hier leben. Mit uns gemeinsam Gott dienen, Reich Gottes bauen. Es wäre so schön, wenn du, wenn du mit am Start bist. Ja, du fehlst noch und ich lade dich ein, dass du zu Next Steps kommst. Da erfährst du alles über unsere Teams und wir finden mit dir gemeinsam raus, wo Gott dich begabt hat und wo er dich haben und einsetzen möchte. Und bei Schritt 3 lernst du unsere Teams kennen. Hey, ist ist so einfach, ja, und ich, es gibt für jeden einen Platz, weil wir haben so unglaublich viele Teams bei uns in der Church. Man sieht ja sonntags meistens nur so ein paar, ja, so das sind so die offensichtlichen, vordergründigen Teams, aber auch unter der Woche, es gibt... Es kann ich euch gar nicht. Es gibt zig Teams, die wir haben, ja, die so unterm Radar sind, die so un, unsichtbar, sag ich mal, sind. Ja, wenn ich das Clean Team zum Beispiel oder oder das ähm, die Buchhaltung, ja, oder ähm, das HR Team, den Bereich der Personalverwaltung oder ganz ganz viele organisatorische Dinge, Koordina Dinge, die es zu koordinieren gibt. Hey, es gibt so viel und wir haben bestimmt einen Platz für dich. Amen, Tina. Tina hat gestern hier die Dream Team Party moderiert. Es war herrlich, wirklich. Danke euch allen. Und ähm, ja, ja. Hey, es gibt eine ungeschriebene Regel in Kirchen: Wenn du willst, dass Menschen glücklich sind und wiederkommen, dann darfst du nicht über Politik reden, über Geld oder über die Hölle. Über Politik reden wir tatsächlich nicht. Über reden wir an anderer Stelle. Über das Dritte reden wir heute. Wir reden heute über die Hölle, alle sagen Out. Out, ja, es ist ähm, so, wenn du früher das Wort Hölle in den Mund genommen hast, da sind Menschen zusammengezuckt, ja, in manchen Gemeinden, in manchen Prägungen, oder Edgar, das war so, da ist dir kalt in die Glieder reingefahren, du hast gedacht, was kommt jetzt? Ähm, heute ist es nicht mehr so, heute ist es so, es also ist nicht besonders schlimm, über die Hölle zu reden, in unserer heutigen Gesellschaft, es kommt im Sprachgebrauch immer wieder vor, ja, so das Schlimmste, was du zu jemandem sagen kannst, ist, fahr zur Hölle. Oder zur Hölle mit dir. Das ist hart, aber ganz viele Redewendungen sind recht seicht. So was zur Hölle oder das war eine Höllenfahrt. Ich bin durch die Hölle gegangen, eine Höllenqual. Es kommt einfach im Sprachgebrauch immer wieder vor. Zu meiner Zeit, als ich jung war, da wurde im Bierzelt gegrölt. So ein Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ich weiß nicht, ob es heute noch gesungen wird. Oder vielleicht hast du so äh, hast du wie ich gerne früher Bud Spencer und Sharon Hill geschaut. Ja, irgendwelche heimlichen Fans. Ja, da gibt es ja, die zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, ein Film. Ähm, und manche von euch wissen es vielleicht, ich habe ähm, Theologie studiert und habe meine Abschlussarbeit über das Thema Hölle geschrieben. Nee, es ist es ist kein Spaß. <lacht> es ist kein, es ist wirklich so. Manche andere haben gesagt, der Tobi, der hat eine richtige Höllenarbeit. Ja, der ist eine Höllenarbeit und es war auch so. Also nicht nur, ähm, weil ich schriftliche Arbeiten... Hasse, ich kann sie überhaupt nicht leiden, ich tue mir unglaublich schwer, ich weiß nicht, wie es noch so geht, so große schriftliche Arbeiten, Examen, Abschluss, aber keine Ahnung. Und zum anderen natürlich, weil das Thema alles andere als leicht ist. Also macht Spaß beiseite, ja auch für uns Christen, das ist echt schwere Kost, das ist kompliziert, das ist anstößig, Es ist edgy. Es ist kontrovers diskutiert, es gibt tausend Meinungen zu dem Thema, wenn du Leute fragst. Und ich habe ganz viel entdeckt, auch durch meine Nachforschung, durch diese Arbeit. Es gibt so wirre Vorstellungen von der Hölle. Ja, besonders so im Mittelalter gab es krasse Bilder und Geschichten, ausgemalt, viel Spekulatives, was nicht der Bibel entspricht, überhaupt nicht. Ja, die, die Kirche hat die Hölle benutzt als Druckmittel und Machtinstrument. Und heutzutage wird sie dagegen eher belächelt, verharmlost und abgeschwächt. So unterschiedlich sind die Extreme und die Meinungen, wenn es um Hölle geht. Und wer will, dem kann ich meine arbeit gern zusenden. Ja, Meld dich bei mir, ich schicke es dir zu. Aber ich möchte uns heute mitnehmen und mit uns gemeinsam in die Bibel reinschauen mit der zentralen Frage: Warum schickt ein liebender Gott Menschen in die Hölle? Oder anders gesagt, warum braucht es eine Hölle? Warum braucht es eine Hölle? Das ist, ja, wir sind in dieser Predigtserie Warum? Wir haben letzte Woche über das Thema Leid gesprochen. Warum hat Gott das zugelassen, war das Thema von, von letzten Sonntag und heute geht es um die Hölle und ich möchte mit uns beten, dass wir, dass wir das richtig verstehen auch und dass Gott uns lehrt und Dinge offenbart. Seid ihr mit mir? Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort und es ist die Wahrheit und es ist wichtig für unser Leben, es ist unsere Orientierung, unsere Richtschnur und ich bete, dass du uns heute lehrst, Heiliger Geist, du jedem persönlich. Du weißt, wo wir stehen und was unsere Vergangenheit ist, was unsere Vorstellungen und Bilder von der Hölle sind, von Sünde, Tod und Teufel. Und wir beten so, dass du Dinge offenbarst und hineinschreibst in unser Herz, was wichtig ist für uns. Dass wir Dinge richtig verstehen, nicht falsch und dass wir verändert hier rausgehen. Amen. Amen. Mal angenommen, es gibt eine Hölle und es gibt einen Teufel und ich wäre der Teufel. Stell dir das mal vor. Ich wäre der Teufel, ja auch in Erlangen-Ansbach. Stellt euch vor, ich wäre der Teufel. Dann wäre mein Ziel, dass du diesen Ort nicht ernst nimmst. Dass du Witze darüber machst, dass du es verharmlost. Ja, auch über mich. Ich würde dir einflößen. Lebe, wie du willst. Mach einfach, was dir gefällt. Tu, was du willst. Lebe in Sünde. Lehne Jesus ab. Fürchte Gott nicht. Genieße den Komfort. Lehne Opferbereitschaft und Verfolgung ab. Liebe diese Welt. Es gibt keine Konsequenzen. Es gibt keine absoluten Maßstäbe. Lebe, wie du willst. Das wäre meine Strategie, um dich in absoluter Sicherheit zu wiegen. Glaub bloß nicht an das Ammenmärchen vom Teufel und von der Hölle. Ja, lebe, wie du willst. Und Fakt ist, in der Bibel wird von der Hölle gesprochen. Und zwar deutlich, deutlich. Und interessanterweise, vielleicht neu für manche von euch, am allermeisten von Jesus. Das Paradox, oder? Die Person, die am meisten Liebe hatte, die am meisten geliebt hat, hat am meisten über Hölle gesprochen. Also es war nicht sein Hauptthema, aber mehr als alle anderen in der Bibel hat Jesus über Hölle ges ge gesprochen. Und nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu motivieren, in den Himmel zu kommen. Ja, Jesus war nicht so mit einem drohenden Zeigefinger, so nach dem Motto, tu das und dann landest du in der Hölle. Sondern er hat es als Warnung gesagt. Bitte, mach das auf gar keinen Fall, sonst bist du verloren. Er wollte unter keinen Umständen, dass Menschen in die Hölle kommen. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 29 zum Beispiel. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Drastisch das Bild hier. In anderen Worten, wenn du die ganze Zeit andere Menschen anzüglich anschaust und sexuell begehrst, Reiß dein Auge aus, weg mit dem Ding, du brauchst es nicht mehr. Ja, stell dir mal vor, du kommst in eine Kleingruppe und alle tragen eine Augenklappe. Und alle gucken sich an und sagen, wie, du auch? Du auch? Ich auch? Stell dir mal vor. Ja, und, ähm, Herr Jesus sagt, wenn dich irgendetwas daran hindert, Gott zu dienen, egal was es ist, reiß es raus. Besser, ein Körperteil weniger als der ganze Körper in der Hölle. Jesus wollte nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Es ist ein Ort, den es auf alle Fälle gilt zu vermeiden. Und ich komme uns ein bisschen geschichtlichen Hintergrund zur Hölle. Ja, wo kommt es her? Auch das Wort. Das Wort, was hier in Matthäus 5 gebraucht wird für Hölle, ist das Wort Gehenna. Das griechische Wort Gehenna. Und Gehenna war ursprünglich das Hinnom-Tal, hebräisch Gehinom. Und das ist ein realer Ort, ein reales Tal. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. Es befand sich südlich von Jerusalem und wurde zur Zeit der Könige von Ahas und Manasse für Kreuz, ja. Es wurde dafür benutzt, dass das in diesem Tal. Wir lesen das in 2. Könige und auch in Jeremia 7 Vers 31. Auch haben sie die Kulthöhen des Tophet im Tal Ben Hinnum gebaut, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen. Grausam. Grausam und Später wurden diese Opferstätten zerstört von König Josia, aber trotzdem blieb dieses Tal verflucht. Es war für die Menschen verflucht, da gibt es bis heute keine Geschäfte, keine Wohnhäuser. Das Tal ist, ähm, irgendwann im Alten Testament ähm, wurde man, äh, hat man es als Müllhalde gebraucht. Man hat Müll dort gesammelt, man hat tote Tiere, Abfall, Leichen von Kriminellen dorthin gebracht. Und du kannst dir vorstellen, das war ein trostloser Ort. Es stank unglaublich, es war Furchtbar. Keiner wollte hingehen. Andauernd brannte ein Feuer. Und das finden wir auch in manchen Bibelstellen wieder, wo das so anklingt. Es war ein Ort ohne Schönheit, ein Ort ohne Lachen, ohne Frieden, ohne Freundschaft, ohne Freude, ein Ort ohne Hoffnung, ohne Chancen und ohne Möglichkeiten. Und dieser Ort, Gehenna, wurde zum Inbegriff der Hölle. Es wurde zum Sinnbild für die Hölle. Und Jesus nimmt dieses Verständnis von der Gehenna auf und er bezieht es auf einen realen, ewigen Ort, wo nichts Gutes ist. Wo nichts Gutes ist. Warum braucht es eine Hölle? Ich will uns zwei wesentliche Gründe nennen, warum es eine Hölle braucht. Und dann schauen wir uns eine Geschichte an, die Jesus darüber erzählt hat und lernen ein paar grundlegende Lektionen über die Hölle. Und und wir werden ganz hoffnungsvoll diese Predigt enden, also keine Angst, ja, wir werden ganz, ganz hoffnungsvoll enden und auch wenn du online ähm, zuschaust und mitfeierst, hey, bleib dran bis zum Schluss, ja, es geht gut aus, aber wir müssen uns die Realität und die Wahrheit anschauen. Die, das erste, das, die erste Grund, warum braucht es eine Hölle, ist, um Satan zu bestrafen um Satan zu beschreiben. Satan ist kein Typ mit einem roten Anzug und einer Mistgabel oder wie auch immer du dir ihn vorstellst oder heutzutage er vielleicht ausgemalt wird, sondern er ist der Vater der Lüge, sagt die Bibel. Er ist der Grund dafür, dass Menschen in Sucht kommen, dass Missbrauch ist, dass Angst, Schmerz und Scham und viele, viele mehr schlimme Dinge herrschen. Er ist der Zerstörer, sagt die Bibel, der Täuscher, der Diabolos, das heißt Durcheinanderbringer, der Verführer, der Dieb, der Vater der Lüge. Und seine Mission ist es, deine Freude zu stehlen, deinen Glauben zu töten, deine Gesundheit zu zerstören, Ehen kaputt zu machen. Das ist seine Mission, da setzt er alles dran und dafür muss er bestraft werden. Dafür muss er bestrafen, und zwar am Ende der Zeit, wenn Gott Gericht hält. Wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt müssen wir verstehen, die Hölle ist kein Gegenpol zum Himmel. Ja, So nach dem Motto, hier herrscht Gott im Himmel und in der Hölle Herrscht der Teufel. Das ist überhaupt nicht so. Ja, wir kennen das vielleicht aus Filmen oder Märchen, aber in der Hölle wird der Teufel überhaupt nichts zu sagen haben. Er hat überhaupt keine Macht mehr, sondern Gott herrscht über ihn. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Einst geschaffen als ein Engel, ein hochrangiger Engel, der, einer der mächtigsten Engel überhaupt, die es gab. Der Engel des Lichts, Luzifer. Und er hat sich gegen Gott gewandt, er hat gegen ihn rebelliert, er hat einen großen große Zahl an Engeln hinter sich gereiht und, und gegen Gott verloren und wurde auf die Erde verbannt. So können wir in der, in der Bibel, in Jesaja, in der Offenbarung nachlesen. Und sie treiben auf dieser Erde ihr Unwesen. Satan ist die Verkörperung von allem Bösen. Durch ihn kam das Böse überhaupt erst auf die Welt. Sünde, das Schlechte, erinnert euch, der Garten Eden, die Schlange. Er war es, der das Schlechte in die Welt, in die Welt gebracht hat. Und Gott lässt ihn für eine Zeit lang gewähren, aber nicht für immer. Gott setzt ihm ein Ende. Er setzt ihm ein Ende. Und das heißt, der Teufel ist nichts weiter als ein Geschöpf Gottes. Er ist viel schwächer, viel unterlegener als der Schöpfung. Und die Hölle ist Teil des Reiches Gottes, wo der Teufel bestraft wird, wo alles Böse reingeworfen wird. Der erste Grund, warum es die Hölle braucht, ist, dass Satan bestraft wird. Klingt fair, oder? Klingt fair. Ja, hat er verdient? Ist gut und richtig so. Der zweite Grund ist ein bisschen schwieriger. Warum braucht es die Hölle? Um Sünder zu bestrafen. Um Sünder zu bestrafen. Denn es ist unmöglich, für Gott heilig zu sein, auf der einen Seite, ohne gleichzeitig gerecht zu sein. Ich sag's nochmal: Ja, ihr dürft gerne auch in dieser Predigt mir Feedback geben und mir, mir helfen zu predigen, indem ihr auch mal Amen sagt oder so, auch wenn es eine schwere Kost ist, ja, ich weiß, aber ihr dürft mir Reaktionen geben. Aber nochmal, es ist unmöglich für Gott, auf der einen Seite heilig zu sein, ohne gleichzeitig gerecht zu sein. Das ist nicht zu vereinbaren. Gott ist heilig, das heißt, er ist rein, er ist vollkommen, er ist ohne falsch, er ist der Maßstab, die Norm, das Original, an dem sich alles orientiert. Von ihm kommt alles Leben und alles, was nicht seinen Wesen entspricht, seiner Heiligkeit, seiner Reinheit, ist automatisch abnormal. Es entspricht nicht mehr Gottes ursprünglichen Willen und Plan. Es ist gefallene Schöpfung. Es ist getrennt von ihm. Es ist falsch. Es muss gerichtet werden, vernichtet werden, entsorgt werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 7-9 bis steht euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Und hier in dieser Bibelstelle wird nicht über den Teufel, sondern wird über Sünder gesprochen. Es wird über Menschen gesprochen, über Sünder. Und zwar in Vers 8 lesen wir es. Menschen, die Gott nicht als Gott anerkennen. Das ist die Ursünde. Die Ursünde sind nicht irgendwelche Tatsünden, sondern die Ursünde ist es, ohne Gott zu leben. Gott nicht als Gott anzuerkennen. Die Auflehnung oder Rebellion gegen Gott. Ich lebe mein Leben ohne Gott, so wie ich will. Nach meinen Maßstäben. Ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Gott. Und das macht uns, das macht uns zu sündern. Das ist ein Stand. Ein Daraus resultiert dann auch unser sündiges Verhalten. Ja, Wir lügen, wir betrügen, wir lästern, wir stehlen, wir brechen die Ehe und so weiter. Aber alles gilt, beginnt mit dieser Haltung, ich lebe ohne Gott. Und das griechische Wort für Sünde ist Hammatia und es bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung, am Ziel vorbeigeschossen. Ja, vielleicht kennst du das vom Bogenschießen oder vom Spielen. Hey, du hast nicht ins Schwarze reingetroffen, ins Bullseye, du hast daneben, vielleicht auch nur knapp daneben getroffen, aber es ist trotzdem daneben. Vielleicht nur knapp, weil du warst ein guter Mensch, du hast dich bemüht, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Du hast den Standard nicht erfüllt. Heilig zu sein, Gott ähnlich zu sein. Du hast nicht in, dir, in deine Bestimmung gelebt, nicht in Gottes Willen und Plan, nicht im Einklang, in der Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Denn dafür bist du geschaffen. Und das ist in Gottes Augen falsch. Es ist Sünde. Das macht uns zu Sünde. Und die Strafe ist, getrennt von ihm zu sein. Von, von aller Freude, von allem Leben. Hey, die Hölle ist die Trennung von Gottes Güte, von Gottes Freundlichkeit, seiner Liebe, von seiner Gegenwart, von seiner Herrlichkeit. Es ist, es ist die Trennung. so wie in diesem Tal Gehenna, da ist nichts Gutes. Jesus erzählt eine Geschichte dazu. Lukas 16, Vers 19 bis 31, etwas längere Geschichte. Er sagt, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Nun, Jesus ähm, Leitet diese Geschichte ein, wie er seine Gleichnisse einleitet. Es war einmal. Es ist keine reale Geschichte gewesen. Lazarus, aus dem Toten auferweckt hat. Es ist eine erfundene Geschichte von Figuren. Und stärker könnte der Kontrast dieser zwei Personen nicht sein. Komplett extrem. Der eine, der eine im Luxus, im Rausch, ja, lebt er und gönnt sich alles. Und der andere hat nichts, liegt vor seiner Tür. Und dann kommt die Wende. Vers 22, schließlich starb, der Mann starb, der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schick sie, nicht Toten zu ihnen geschickt wird, dann wird, aber wir dürfen vier Lektionen daraus lernen. Vier Lektionen aus der Lektion ist, der reiche Mann war in der Hölle bei vollem Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein. Er hat nicht geschlafen, er war wach, er hatte eine Erinnerung an sein Leben auf der Erde, er hatte Schmerzen, er hatte Reue und das lesen wir auch in anderen Bibelstellen. Menschen werden sich ihrer Misere bewusst sein. Hätte ich's doch nur gewusst. Hätte ich doch nur gewusst. Zweite Lektion, die Ewigkeit des reichen Mannes war unwiderruflich festgelegt. Unwiderruflich, es war zu spät. Es war zu spät, alle sagen mal zu spät. Zu spät, auch Erlangen Ansbach, zu spät. Hey, dieses Thema zu spät zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Der reiche Mann schenkt Lazarus seine Aufmerksamkeit zu spät. Er sieht die unüberbrückbare Kluft zu spät. Er sorgt sich zu spät um seine Brüder und er beachtet zu spät das Gesetz und die Propheten. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt ein Zu-Spät für uns und der Tod markiert eine Linie für uns alle. Wir haben über das Land gesprochen, in dem es keine Chance mehr gibt. Keine Hoffnung, kein Entrinnen. Und das spricht jetzt entgegen allen anderen Vorstellungen, die es auch von der Hölle gibt. Ja, ich habe mich in meiner Abschlussarbeit mit verschiedenen grundlegenden Vorstellungen und Auffassungen beschäftigt, die es gibt über die Hölle und dieses, die es gab über die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und ähm, es gibt da zum Beispiel die Vorstellung von dem reinigenden Fegefeuer Ja, in der katholischen Kirche, vor allem im Mittelalter geprägt. Sünder werden so lange im Feuer der Hölle geläutert, bis ihre Sünden getilgt sind. Natürlich unterschiedlich lang, je nach Schwere der Schuld, aber dann kommen sie auch in den Himmel. Oder es gibt die Lehre des Konditionalismus. Der Konditionalismus geht davon aus, dass die Verurteilten vollkommen vernichtet werden, wenn sie eine Zeit lang in der Hölle bestraft wurden. Vollkommene Auslöschung. Erst so also die jüngste Theorie, noch gar nicht so alt. Und dann gibt es eine weit verbreitete Lehre, das ist die Allversöhnung oder auch Heilsuniversalismus genannt, die Apokatastasis im Fach, Fachjargon. Und sie geht davon aus, dass die Hölle nicht existiert. Oder falls doch, dass die Hölle am Ende leer sein wird, weil alle Menschen gerettet werden. Und diese Lehre wurde von dem Kirchenvater Origenes entwickelt, im dritten Jahrhundert nach Christus bereits. Es gab wenige Vertreter und im Laufe der Kirchengeschichte fast gar keine, bis vor 200 Jahren. Da ist die wieder richtig ins Rennen gekommen. Und viele Theologen und Menschen haben das aufgegriffen. Und es ist eine, ich würde sagen, die verbreiteste Lehre neben der traditionellen Sichtweise des doppelten Ausgangs von Himmel und Hölle. Es ist die verbreiteste Lehre von, von der Allversöhnung. Und würde ich mir wünschen, dass alle Menschen gerettet werden? Auf jeden Fall. Jesus, ich sehe nicht nur den Täter, sondern ich sehe auch das Opfer. Ich sage, jeder Täter hat auch eine Geschichte. Es gibt Gründe, war missbraucht, misshandelt, gemobbt. Und deswegen ist Täter. Er, er verletzt Menschen. Und es muss gerichtet werden. Gott ist nicht nur Hirte, er ist auch Richter, als wir uns das der Zeit der Entscheidung. Es ist kein Spiel. Wir sehen in der Geschichte, er hat sich nicht beklagt, über, ähm, über die, über, darüber, dass es ungerecht wäre. Er hat sich über Schmerzen beklagt, die waren hart, aber nicht darüber, dass es ungerecht wäre. Er wusste, ich, ich habe es verdient. Ja? Und wir müssen aufpassen, auch bei der Interpretation von diesem Gleichnis. Es geht hier nicht darum, um Arm und Reich. Ja, so nach dem Motto, alle Reichen kommen in die Hölle. Alle Arme in den Himmel, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern hier in dem Thema geht es mehr darum, wie gehe ich mit meinem Reichtum um, den Gott mir geschenkt hat. Wie ist meine, meine Haltung, meine Einstellung zu materiellen Besitz, zu Geld? Ja, lebe ich in der Beziehung zu Gott mit der richtigen Haltung zu diesen Dingen? Abraham war sehr reich, viele andere Menschen in der Bibel waren auch reich, überhaupt nicht das Thema hier. Und der Reiche hat auch gar nichts per se Böses getan, aber er hat das Gute unterlassen, was er hätte tun können. Er hat etwas Gutes und, und daher die Strafe. C.S. Lewis, der christliche Schriftsteller, hat gesagt, der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche, der sanfte Hang, angenehm für die Füße, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Herr Bei Gott gibt's keine großen und kleinen Sünden. Sünde ist Sünde. Es gibt keine großen kleinen Sünden. Schau mal, was Jesus im Zusammenhang mit dem Auge ausreißen sagt. Matthäus 5, Vers 28. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht und sie begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wie krass ist das denn? Noch nicht mal, du hast noch nicht mal irgendwas getan. Es ist nur in deinen Gedanken gewesen. In unser Herz ist das Problem. Wir alle haben gesündigt, wenn wir uns diesen Maßstab angucken, oder? Hand aufs Herz. Jeder von uns hat gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz ist die Trennung von Gott. Nicht nur der körperliche Tod, sondern der geistliche Tod. Die Trennung von Gott. Wir alle haben die Hölle verdient. Ich weiß, es ist nicht so eine prickelnde Predigt heute. Du kannst mal was ermutigen zu deinem Nachbarn sagen. Du hast die Hölle verdient. Nein, Spaß. Brauchst du nicht zu sagen? Sorry. Hart aber wahr. Hart aber war. Gott hasst Sünde. Er hasst Sünde. Und Gott ist zornig über Sünde. Er ist richtig zornig, weil seine Schöpfung zerstört wird. Vom Teufel, dem Urheber allen Böses, ja, da haben wir gehört. Ja, Der Teufel macht es kaputt, er pervertiert, er dreht alles Gute um, was Gott geschaffen hat, ins Negative. Er benutzt die guten Dinge, um es ins Schlechte zu ziehen. Aber wir können dem Teufel nicht permanent die Schuld in die Schuhe schieben. Wir haben auch Verantwortung. Wir haben Mitschuld in dem Ganzen. Und durch Adam kam die Sünde in die Welt, sagt Paulus im Römerbrief. Diese Welt ist verseucht. Sie ist abgefallen von Gott. Sie ist auf dem Weg zum Untergang. Gott ist zornig und das zu Recht. Stell dir mal vor, wenn du etwas kreierst, wenn du etwas erschaffst, etwas bastelst, baust, wie auch immer, mit Liebe und Leidenschaft, wenn du dein Herz hineingibst und dann wird das mit Füßen getreten, zertrampelt, zerstört, und zu schlechten Dingen missbraucht. Wärst du nicht ärgerlich und zornig? Hey, man kann Gott verstehen. Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Leute, das müssen wir auch heutzutage, das müssen wir in unser Gottesbild integrieren. Gott ist heilig. Und das bedeutet auch, er ist zornig. Er ist nicht nur lieb und nett, er ist kein Kuschelopa. Bitte. ja, Es ist Teil seines Wesens. Seine Heiligkeit, seine Liebe und Güte. Und Gott ist trotzdem vollkommen gut. Er ist nicht irgendwie schizophren, so, dass er eine gute und eine schlechte Seite hätte. Irgendwie mal so, mal so, so Yin und Yang mäßig. Nein, Gott ist vollkommen gut. Vollkommen gut. Und wir müssen das irgendwie integrieren und glauben. und Hey, aber Gott ist auch traurig. Er ist nicht nur zornig, er ist auch traurig, weil er liebt seine Schöpfung. Und er sucht den Menschen von Anfang an. Er sagt, Adam, wo bist du? Er lässt sie nicht einfach laufen, sondern er geht ihm nach. Er sagt, Adam, wo bist du? Und die ganze Bibel schreibt die Geschichte von Gottes Liebe zu uns. ja, Von Gottes Suche und Rettungsversuchen nach uns. Durch Angefangen mit dem Volk Israel, wo er sie rausholt. Und dann schickt er Mose und er schickt Propheten. Und er sagt immer wieder und zeigt ihnen seine Liebe und versucht sie zurückzuziehen an sein Herz. Es ist dramatisch. Es ist leidenschaftlich. Es ist liebevoll. Und genau das sagt Abraham, dem reichen Mann, als er bittet, dass jemand seine fünf Brüder warnt, die noch leben. Er sagt, Vers 29. Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können es jederzeit, wir können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Wenn sie es wollen. Er wusste, was seinen Brüdern passieren würde, wenn sie nicht zu Gott umkehren. Die krasse Erkenntnis ist, jeder kann auf Gott hören, wenn er will. Wenn er will. Keiner von uns kann sich rausreden. Keiner kann sich entschuldigen, kann Ausreden vor Gott vorbringen. Gott schickt niemanden in die Hölle. Wir, wir wählen selbst die Hölle. Gott schickt niemanden in die Hölle. Und das Schöne ist, Gott versucht uns auf den verschiedensten Wegen zu finden und zurückzuholen. Und er ist so kreativ dabei. Er hat so vieles versucht und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, weil er uns liebt, weil er Liebe ist. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Ja? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jeder, der... So sehr. So sehr. Der Höhepunkt von Gottes Offenbarung im Neuen Testament ist Jesus Christus, wo Gott selbst kommt, wo er alles schon versucht hat, Kommt er selbst, er wird Mensch, er schickt seinen Sohn, sein Liebstes, sein Allerbestes auf diese Welt, als Ausdruck seiner Liebe und seiner Sehnsucht nach uns. Und das ist die vierte Lektion, der reiche Mann bettelte und flehte darum, dass jemand seinen Brüdern helfen sollte, Jesus kennenzulernen. Jesus kennenzulernen. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Er ist das Ticket zum Himmel. Er ist der Weg zu Gott. Er ist unser Rettungsanker. Warum? Weil er unsere Schuld auf sich nahm. Unser Versagen, den Zorn Gottes nahm Jesus auf sich am Kreuz von Golgatha. Die Strafe, die wir eigentlich tragen müssten, hat er stellvertretend für uns getragen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir leben dürfen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel, sitzt er zu Rechten Gottes. Halleluja. Halleluja. Jesus ist der Weg zu Gott. Römer 5, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wow. Durch Adam kam die Sünde, der Tod und die Verurteilung in die Welt. Durch Jesus kommt die Gerechtigkeit, das Leben und der Freispruch in der Welt. Es ist, es ist Gnadenszeit. Es ist Gnadenszeit. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er hat unser Urteil getragen. Der Teufel kam, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Aber Jesus kam, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon hier und jetzt. Du kannst ein Leben haben voller Frieden, voller Freude, voller Kraft, voller Liebe und der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Schon hier und jetzt. Hier beginnt die Ewigkeit. Und deswegen, hey, die Hölle ist eine Realität, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben, Nürnberger, Erlanger, Ansbacher, die Hölle ist eine Realität, deswegen müssen wir darüber reden. Es ist ernst zu nehmen, aber sie sollen uns keine Angst machen, sondern sie sollen uns vor Augen halten, dass es einen Gott gibt, der alle, von dem wir uns alle verantworten müssen. Ein Gott, der im Himmel regiert, der das ganze Universum geschaffen hat, der die Macht, die allerhöchste Macht und Majestät ist, dem alle Ehre gebührt. Und das ist das ist damit gemeint, auch wenn wir von der Furcht Gottes reden, dass wir ehrfürchtig sind vor Gott. Furcht Gottes hat nichts mit Angst vor Gott zu tun, sondern hat etwas mit Respekt zu tun vor dem Schöpfer aller Dinge, der alles gemacht hat. Und er möchte uns bei sich haben, nicht nur jetzt, sondern auch in alle Ewigkeit nach unserem Tod. Und so furchtbar die Hölle auch sein mag, der Himmel ist so viel besser, so viel unglaublich schöner und größer und herrlicher, als wir uns das jemals erträumen können. So viel besser ist der Himmel. Und wenn wir anfangen, den Himmel und die Hölle ernst zu nehmen, dann ändert das unsere Perspektive. Und wenn wir uns die Ewigkeit vor Augen halten, dann ändert das alles. Unsere Prioritäten, unser Verhalten, unser tägliches Leben. Ich vermute, dass es vielen von euch so geht wie mir. Ich denke nicht so viel über die Ewigkeit nach, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe oft meinen Alltag vor mir. Die Last des Alltags, die Sorgen, ja, die Herausforderungen, die Probleme, die da sind, die Planungen... Aber wenn ich mir die Ewigkeit vor Augen halte, dann ändert das alles. Es ändert meine Sichtweise auf materiellen Reichtum, auf Geld, auf den Energiewandel. Wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Beziehungen baue, wie ich mit Nichtchristen umgehe, es ändert alles ich glaube, das ist, was Gott uns heute bewusst beibringen möchte. Er will uns die Ewigkeit ins Herz schreiben. Er will uns die Ewigkeit vor Augen halten. Er will uns den Himmel in unser Herz hineinpflanzen und hineinschreiben. Dass wir nicht nur im Hier und Jetzt Leben begrenzt, so diesen Tunnelblick, sondern die größere Perspektive haben, Leute. Und ich möchte uns so gern mitnehmen, auch in ein Gebet. Und danach können auch die ähm, Pastoren an den anderen Standorten übernehmen. Und wenn du merkst, hey, das ist ein Thema auch, was dich anspricht, dann darfst du es einfach für dich gerne im Herzen mitbeten. Und ähm, Herr Jesus, wir danken dir so sehr für, für die Offenbarung, für dein Wort, für alles, was darin geschrieben steht und was uns zum Besten dient. Danke Gott, dass, dass du der Herr bist über allem, dass du im Himmel regierst, dass du auf dem Thron sitzt, dass du gesiegt hast über Hölle, Tod und Teufel, Sünde und Gericht. Jesus, danke, dass du eingetreten bist für uns. Und ich bete heute, dass du uns hilfst, auch alle, die an Jesus glauben bereits, dass du uns hilfst, diese Perspektive vor Augen zu haben, diese Perspektive der Ewigkeit. So nicht nur auf heute und morgen schauen, sondern wirklich das größere Bild vor Augen haben. Schreib uns die Ewigkeit ins Herz. Hilf uns zu verstehen, wie wir mit Hölle und Himmel umgehen sollen, darüber sprechen. Schenk uns neu diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor dir, Gott, wer du wirklich bist. Hilf uns, das in unser Gottesbild zu integrieren, deine Heiligkeit, deine Vollkommenheit, deine Güte und Liebe mit deinem Zorn zu verbinden. Danke, Herr, dass du präsent bist und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, uns abholst, da wo wir sind uns, und näher an dein Herz hineinführst. Näher an dein Herz führst. Und ich möchte an der Stelle echt fragen, wenn du hier bist und du hast, bist noch nicht mit Jesus unterwegs und du kennst diesen Gott noch nicht oder nicht mehr, ja, du bist nicht in der persönlichen Beziehung, du lebst nicht in deiner Bestimmung, heute ist die Möglichkeit, wo du das ändern kannst, wo du eine Entscheidung treffen kannst für Jesus und ganz einfach, und hier vorne möchte ich ein Gebet sprechen und wir werden es alle zusammen beten, als ganze Church. Und du kannst es für dich mitbeten. Ja, ich möchte nochmal, dass wir alle Augen geschlossen halten, überall im ganzen Raum. Und ähm, einfach diesen, diesen Moment haben, der Privatsphäre. Und wenn du hier bist hey und du sagst, Jesus, ich brauche dich und ich will dich und sei du Herr meines Lebens, dann heb einfach da, wo du bist, mal die Hand nach oben, dass ich sehen kann, mit wem ich gleich beten darf, für wen es gilt. Danke hier vorne. Und wer ist noch da, der sagt, Jesus, sei der Herr meines Lebens. Danke. Danke. Lass uns gemeinsam als ganze als ganze Kirche beten. Betet laut mit. Ich bete vor, ihr betet nach. Herr Jesus. Danke für deine Liebe. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Und dass du die Strafe Gottes auf dich genommen hast. Heute bekenne ich, ich brauche dich. Bitte vergeht mir meine Schuld und schenk mir einen neuen Start. Danke, dass ich bei dir sein darf. Amen.